0: Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli, powered by Rock Antenne Hamburg mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kala. Podcast Nummer 8 und wir haben uns äh, vorher gestritten, wer wird die offizielle Eröffnung machen und gewonnen hat? In der blauen Ecke. <lacht> da hast du schon lange dran gedacht, ne? So, ich kann heute noch den, die Eröffnung vom, von Henry Muskes legendären Boxkampf, da hat ja äh, Michael Buffer die, die Anmoderation gemacht, also sozusagen wie immer und die kann ich heute noch auswendig Hast du gelernt? Nein, da musst du nicht lernen. Das ich, ich bin ja so, ich, ich sehe das und höre das einmal und kann das dann. Ne? Ja, okay. Nein, war ein Spaß. Kriegen wir das? Äh Ladies and gentlemen, please welcome in the red corner. He's coming from Frankfurt on the Oder. Ladies and gentlemen, please welcome the one and lonely light heavyweight champion of the world. So irgendwie war das in diese Richtung. Also ich übe noch ein bisschen. Klang echt gut. Ja, ich habe mich da so ein bisschen vorbereitet. Der, der Grund für unsere Hörer und Hörerinnen ist ja, denn wir haben heute einen besonderen Podcast. Wir reden heute mit einer oder wir reden heute über eine sporttreibende Abteilung und diese Abteilung heißt, sag ruhig, komm, ja, jetzt auch nicht Handball oder so. Wir reden
1: natürlich über das Boxen, wird sich sicherlich der eine oder andere schon gedacht haben bei deiner Anmoderation. Und ähm, ja, wir treffen uns äh, heute mit den Boxerinnen und Boxern.
0: Wollen wir mal ganz kurz, wollen wir das gleich machen? Uns auf die Nase hauen? Nee, das meine ich nicht, aber ich könnte mal sagen, meine Damen und Herren, begrüßen Sie ihn heute direkt bei der sporttreibenden Abteilung Boxen. Er kommt aus dem Funkhaus am Messberg. Ladies and Gentlemen, please welcome the one and only, here is Alex Heger. Können das so machen? Haben wir ja so gemacht. Also gehen wir rüber jetzt zu Alex Seger, unserem Reporter. Ja, mal gucken, ob der einen Hörschaden jetzt hat, weil du hier so rumgeschrien hast. Also wir, wir schicken ihn gleich zur Sporttreibenabteilung Boxen. Aber danach reden wir natürlich auch noch mit einem Mann. Timo Schulz äh,
1: über... Erfolge,
0: Vergangenheit, Herkunft, Spitznamen, Musikgeschmack und, 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 und. Und dann gibt es noch tolle Nachrichten, denn äh, es liegt hinter uns. Das große Obdachlosen-Sommerfest, äh, Barbecue mit den Bedürftigen der Stadt. Und wir reden über eine Aktion, die wir von unserem friendscaföder Förderverein jetzt umsetzen. Und zwar den ersten Charity-Shop in der Hansestadt Hamburg. Was es damit auf sich hat, dazu später mehr. Jetzt erstmal ab in die rote Ecke. Mehr als nur Fußball. Der Verein FC St. Pauli und die Abteilung des Monats. Ja, und das ist eine Abteilung, also die passt,
2: wenn man so an Kiez, St. Pauli denkt, aber sowas von wie die Faust aufs Auge. ja? <lacht> Nämlich beim Boxen sind wir. Da denkt man ja gerne mit dem Kiez in Verbindung an äh, die Ritze. Ne? Schön den Boxscanner. Aber hier beim FC St. Pauli, bei der Boxabteilung, ist das Schon ein bisschen anders, oder? Ralf Elfering ist der leitende Trainer hier in der Abteilung.
3: Ja, hallo. Es ist schon, glaube ich, ziemlich anders als in der Ritze. Ist auch ein ganz anderer Zusammenhang. Also bei uns hier im FC St. Pauli wird das wirklich als klassischer Vereinsport betrieben. Hat, obwohl wir St. Pauli im Namen haben, mit Milieu überhaupt gar nichts zu tun. Im Gegenteil, also je länger ich das betreibe, desto eher kommt es mir vor wie andere Kampfsport- oder vielleicht sogar Kampfkunstarten. Und äh, vom Milieu sind wir wirklich weit entfernt. Wie seid ihr denn
2: aufgebaut als Verein? Also ihr habt äh, einfach die Leute, die Bock haben, sich damit fit zu halten, aber auch Leute, die das schon durchaus ernsthaft betreiben, den Sport, oder?
3: Genau. Ich schätze mal, von unseren ungefähr 300 Mitgliedern sind wahrscheinlich 80 Prozent eher breitensportlich interessiert. Für die ist das eine Art und Weise, sich im Vereinssport, durch den Vereinsport auch fit zu halten. Und da hat Boxen natürlich auch einen besonderen Ruf, ganzheitlich alles in, in Form zu bringen. Und für 20% ergibt sich dann vielleicht so eine leistungssportliche Perspektive und ein größerer Ehrgeiz.
2: Ja. So, beim Fußball ist ja klar, Mannschaftssport, man muss sich eben in den Dienst des Teams stellen, aber auch jeder will spielen. Beim Boxen, ich glaube, mehr Einzelsport geht irgendwie gar nicht. Du stehst dann alleine im Ring, und muss halt zusehen, wie du klarkommst, oder?
3: Genau, das ist sicherlich ein ganz grundlegender Unterschied zu anderen Sportarten, dass äh, zwar hier die sportliche Leistung aus einem Gruppentraining natürlich entwickelt wird, aber die Wettkampfleistung äh, wirklich sehr einsam erfolgt. Und ähm, das liegt auch nicht jedem. Also das denken viele dann äh, so, aber äh, die ersten Erfahrungen später sind dann manchmal so, dass es sich dann ja, auch schon klärt. Ne? Ist das in der Wettkampfform wirklich für jeden geeignet? Ne? Möchte das jeder? Und das ist ja auch eine große nervliche Anspannung, gerade so bei den ersten Kämpfen, dass die Leute natürlich dann unglaublich nervös sind. Weil das muss man sich auch sagen, auch anders als der Mannschaftssport dann steht. Wenn man es ein bisschen äh, vereinfacht reduziert, steht man auf einer Bühne, prügelt sich öffentlich und lässt das am Ende noch bewerten. <lacht> das, das, will, das will nicht jeder. Oder dafür ist auch nicht jeder geboren. Ihr habt äh, ganz
2: geschmeidige Musik hier die ganze Zeit am Laufen. Also man könnte ja da auch vielleicht denken, wir ja, Boxtraining boxen, äh, Aggressionslevel auf äh, 1000% hochpushen und auf 120 Dezibel. Nee, ganz geschmeidig. Das klingt so ein bisschen nach ne, südlateinamerikanischen Klängen.
3: Ja, in der Tat. Also das äh, Musik ist für uns ein Trainingsmittel. Das heißt, die Rhythmisierung ist Beinarbeit und rhythmisierte Beinarbeit hat eine ganz grundlegende Bedeutung für uns. Und dann ist Musik so ein Flow, der bringt uns durch das gesamte Training. Und ohne Musik ist ein Training nur ja, 10 Prozent. Es hat was vom Tanzen. Absolut. Wenn Leute, neue Leute ins Training kommen, ist meine Frage auch, oder meine Beobachtung, manchmal auch meine Frage, ob die einen Bezug zum Tanzen haben. Und wer irgendwie äh, gewohnt ist, seinen Körper rhythmisiert in Bewegung zu bringen, für den wird sich Boxen äh, leichter erschließen als für jemand, äh, den das fremd ist. Und wenn jemand gerne tanzt und vielleicht auch eher zu so gebrochenen Rhythmen, sag ich mal, äh, die sich so ein bisschen verschieben, äh, dann, dann hat er da vielleicht schon von Bewegungsmustern Zugang.
2: Jetzt hören wir zwischendurch hier so ein Piepen. Was ist das für ein Signal für die 15 Sportler, die hier gerade mächtig am Schwitzen sind und äh, in die Luft boxen?
3: Ja, ähm, ganz viele Trainingsformen machen wir im Drei-Minuten-Takt, also drei Minuten Belastung, eine Minute Pause. Das ist auch später, äh, zumindest was die äh, U19 und die Erwachsenen angeht, dann die Wettkampfzeit. Also dreimal drei Minuten boxen wir im Wettkampf. Und in diesem Rhythmus bleiben wir auch bei unseren Übungen, damit sich auch so ein inneres Zeitgefühl einschleift. Und ähm, das ist wichtig, damit man weiß, jederzeit in der Runde, äh, wo bin ich jetzt? Bin ich in der Mitte der Runde? Bin ich gegen Ende der Runde? Wie viel Zeit habe ich noch für irgendwas? Genau, deswegen sind wir immer in diesem Rhythmus.
2: So, Gregor ist auch schon dabei. Wir sind jetzt ungefähr 20, 30 Minuten im Training, aber da ist schon die Haut auch so ein bisschen am Glänzen, so ein bisschen am Schwitz. Ist das hier jetzt, ihr macht jetzt gerade Grundschule. Ja. Was, was ist das genau?
4: Grundschule heißt äh, ganz einfach nur die Technik von den Schlägen lernen und sozusagen nur auf den eigenen Körper achten. Also, die Sachen zu lernen, sozusagen, ohne mit dem Gegner noch überfordert zu sein. So. Und das ist der
2: spaßigste Teil am ganzen Training? Nee,
4: nee das ist äh, der, der am meisten, also der am wenigsten Spaß macht, glaube ich, aber der auf jeden Fall trotzdem sehr wichtig ist. Ja, man merkt einfach, äh, wenn man da viel arbeitet. Und wie lange dauert dann diese
2: Übung hier immer so?
4: Das ist immer unterschiedlich, aber ich weiß nicht, ich Denk denke mal, das wird jetzt so eine halbe Stunde oder so werden wir das jetzt hier machen. Und danach ist man schon gut platt eigentlich? Das geht eigentlich, das ist eigentlich der am wenigsten anstrengende Teil. Da braucht es viel sozusagen Geduld, aber die Anstrengung kommt erst später dann beim Sparring.
2: Okay. <lacht> Was allerdings fehlt äh, hier in der Trainingshalle, was man ja vielleicht kennt von den Rocky-Filmen und was vielleicht für den einen oder anderen so die, die einzige Verbindung mit Boxsport ist, die gefrorenen Schweinehälften.
3: Das haben wir im Trainingslager. Das packe ich ein Trainingslager aus, aber ich weiß genau, was ich mache. Ja. Okay Gregor, krass. Bei dir äh, geht die Kette
2: schon ordentlich nach oben von dem Sandsack. <lacht> Gleich kommt der Sand hier raus. Ich probiere es auch mal, wie viel Kraft ich da so reinlegen kann. Okay.
4: Das sieht doch nicht schlecht aus. Vielleicht noch ein paar Liegestütze und dann <lacht> und, und dann bewegt sich da auch genau. was, meinst du? <lacht> genau. Aber sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus in den okay. Rundfliegen.
2: Ab, ab an die Liegestütze und ähm, Schweinehelfen verprügeln. <lacht> du hast ja schon Wettkämpfe geboxt, ne? Ja. Was geht einem durch den Kopf, wenn du im Ring stehst und dann geht die Glocke? Denkst du dir da selber, okay, den da hau ich jetzt was auf die Glocke? Ja, ja ungefähr so ist das. Ich habe jetzt einen
4: Mundschutz drin. Ähm, ungefähr so ist das, man hat halt dieses Gefühl von, ich stehe jetzt dem gegenüber, ich bin jetzt hier, ich komme jetzt aus der Situation sozusagen nicht mehr raus, ich schenke dem nichts und ich will hier einfach zeigen, dass ich der Bessere bin. Also man ist da wirklich dann komplett gnadenlos in dem Moment. Natürlich immer noch im Rahmen des Sports, aber für den Moment sagt
2: man einfach, ich bin's und der nicht. Wenn man jetzt Boxen halt irgendwie so vergleicht mit äh, halt Spielen in äh, einer Fußballmannschaft oder einer Handballmannschaft, auf jeden Fall Mannschaftssport, wie ist das dann nochmal unterschiedlich? Weil gerade im Ring, da bist du ja alleine, da bist du ganz auf dich alleine gestellt und du musst klarkommen jetzt gegen deinen Gegner. Ja, also ich würde
4: sagen, das ist ein sehr großer Unterschied, weil natürlich in diesem äh, Wettkampfmoment oder in diesem sportlichen Moment einfach alle Vor Verantwortung so bei einem selber liegt. Ähm, und in der Mannschaft kannst du halt immer mal sagen, ja, ich kann gerade nicht, macht ihr mal für mich weiter. Oder du hast Momente auf dem Feld, wo du nichts zu tun hast sozusagen. Und im Boxring bist du halt wirklich die ganze Zeit 100% gefordert. Und wenn du halt Fehler machst, wirst du auch direkt dafür bestraft sozusagen. Wer also ja, die Strafe ja. sofort. Ja. Also es ist halt ein Stück ernster irgendwie, noch weniger nur dieser Sportspass, sondern auch irgendwie ein ernster Wettkampf, so ein purer Wettkampf.
2: Dann seid ihr ja nicht umsonst eine Abteilung innerhalb des FC St. Pauli, ähm, quasi im Sinne des gesamten Vereins, seid ihr auch äh, sozial ziemlich weit vorne mit dabei. Was macht ihr da?
3: Ja, da kann man zum Beispiel unser Geflüchtetenprojekt äh, erwähnen, das wir 2015 äh, aufgelegt haben. Das hat ermöglicht äh, und ist immer noch in Kraft, das hat ermöglicht, dass äh, solche Leute, die also wo die Wurzeln noch nicht so geschlagen sind und die noch kein eigenes Geld verdienen, dass die hier vom Beitrag befreit sind und trainieren können, solange sie regelmäßig erscheinen. Und das ist auch gut angenommen worden. Würde ich sagen, das war ein voller Erfolg.
2: Und wenn unsere Hörer sich jetzt überlegen, Boxen, St. Pauli, das gehört zusammen, auch für mich. Ich will das gerne ausprobieren. Was müssen die da machen, um hier mal vorbeizuschauen?
3: Also man kann sich zum Probetraining anmelden. Wir haben allerdings, auch wenn es im Moment nicht so voll ist wie sonst, man muss überlegen, die Halle, wo wir jetzt 18 sind, die ist vor Corona manchmal voll gewesen mit 30, 40 Leuten. Und da geraten wir an die Kapazitäten. Wir haben deswegen auch Teil, teilweise Aufnahmestopp seit Jahren schon. Aber wenn man die Kriterien erfüllt, das heißt also entweder Frau sein oder männlicher Anfänger unter 18, oder 25, Entschuldigung. Dann kann man bei uns zum Probetraining kommen und einfach mal mitmachen. Dreimal gucken, ob einem das gefällt und ob es einem auch hier gefällt. Und dann ist es halt die Entscheidung, vielleicht einzutreten und den weiteren Weg äh, im Boxen dann mit uns zurückzulegen.
2: So, und hier äh, fließt auf jeden Fall auch der Schweiß, aber äh, in Ström, einmal das T-Shirt gewechselt. Wie heißt du? Moin. Mein Name ist Karim. Also beim Boxen, da ist es ja vielleicht auch so ein bisschen Sport, der ist mit vielleicht auch Vorurteilen behaftet,
5: oder? Dass, man, ja, als dass wir man... dumm sind oder dass wir aggressiv sind. Ja, als ob man den irgendwie nur lernen will,
2: irgendwie, wenn dir einer im Club doof kommt, dass du den einmal
5: Nee, ausnimmt. darum geht es auf keinen Fall. Also, bei uns an sich, äh, so wie ich das kennengelernt habe, geht es nur ums Sportliche. Also es ist der Sportgeist, der hier weg wird und wir lernen miteinander zu arbeiten. Körpergefühl wird uns super beigebracht im Boxsport ähm, und man kriegt einfach so ein Gefühl für, sein für die Mitmenschen. Man achtet auf den anderen, man boxt nicht zu doll, wenn er nicht so erfahren ist. Der andere achtet auf einen selber, wenn er erfahrener ist. Und das ist so ein Zusammenspiel, das ist sehr brüderlich, also sehr freundschaftlich und sehr liebevoll eigentlich, der Sport.
2: Und jetzt geht's ab für dich wieder äh, ins Training, ne? Genau. Karim, das hat auf jeden Fall seinen guten Grund, dass ich da jetzt nicht mit dir drin stand.
5: <lacht> Schon krasse Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer. Ja, das gehört dazu, das sind so die essentiellen, das sind so die essentiellen Bausteine, die zu einem guten Boxer dazugehören. Ausdauer, Schnelligkeit, vor allem taktisches Gefühl. Ohne Taktik geht gar nichts und die Technik muss stimmen. Also man kann nicht einfach irgendwie boxen, aber dafür schnell sein. Man kann aber auch nicht die beste Taktik haben, aber keine Ausdauer. Und das muss alles irgendwie stimmen. Und das lernen wir hier super, also Schritt für Schritt und irgendwann kommt dann der perfekte Schlag und aus dem perfekten Schlag wird die perfekte Kombination. Ihr, ihr wart jetzt gerade voll am Sparring dabei, wirklich schon mit Dampf dahinter. Und dazu im Hintergrund halt diese, diese easy Musik. Genau, das hält uns wach, es hält uns lebendig. Und ähm, ja, man kann halt im Takt bleiben. Die Musik ist da, man kann, bewegt sich auf den Fußballen, durch Blutung bleibt, weißt du? Man hat einfach Spaß. Und darum geht es hier, um Spaß. Und wenn wir mit dem Spaß lernen, dann sind die Wettkämpfe wie Urlaub. Darum geht Also das Training ist das Härteste. Die Wettkämpfe sind Urlaub, wenn das Training so ist. Timeout gibt es nicht beim Boxen, aber ich würde sagen, das, das war eine Aufgabe beim Boxen. <lacht> Aufgabe.
2: <lacht> <lacht> Aufgabe,
3: ja. Das gibt es auch selten, aber es gibt es.
2: Ja, okay, Aufgabe nenne ich es mal nicht. Ich sag mal einfach technische KO in der zweiten Runde. <lacht>
3: Und das Besser ist, was ich aber auch nicht.
2: <lacht> so, ich äh, hau in den Sack. Vielen Dank, Ralf. Gerne, gerne. Und äh, Sven, du alte Pferdelunge, ich glaube, bei dir sitzt noch was drin. Also lass mal hören in die Richtung hier.
0: Let's get ready to rumble. Ich Wasser. So, dann geh mal ein bisschen weiter weg von deinem Mikrofon. Nee, 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 Quatsch, warum musst du denn weggehen vom Mikrofon? Du musst deine Kopfhörer wieder wegpacken. So wollte ich es eigentlich sagen. Was lachst du jetzt so? Er möchte, er hat mich jetzt herausgefordert und hat gesagt, ich soll das jetzt machen, das werde ich jetzt tun. Pass auf, ich stelle mein Mikrofon weiter weg. Achtung, liebe Hörerinnen und Hörer, es wird laut. Darf ich, Schnecke? Jo. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Es reicht. Hatte mich doch herausgefordert. Es war eine schöne Zeit damals, wo ich Ringsprecher war. Das war echt toll, muss ich wirklich sagen. Ich bin da getourt durch die durch die Arenen und so. Das hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Muss man so sagen. Und wir waren ja auch schon mal beide zusammen boxen. Und, und du kannst Box froh drin. sein, dass wir da
1: nur Schattenboxen gemacht haben. Sven. Ich sehe heute
0: noch die Bilder vor vor mir, wie wir beide geboxt haben. Du lagst kurzzeitig nicht am Boden. Nee, ich... Äh... <lacht> Stand dir permanent gegenüber, aber es war ein sehr ausgeglichener Kampf. Wir müssen kurz aufklären, wo wir gewesen sind.
1: Genau, wir haben nämlich äh, eines der vielen Events, die wir beim Friends Cup hatten, haben wir unter anderem für einen Boxstall äh, hier auf St. Pauli äh, gespendet und äh, da waren wir natürlich zur Scheckübergabe da und äh, noch ein paar andere Leute aus dem Viertel, die dafür Werbung gemacht haben und ebenfalls Geld für den äh, Boxclub gesammelt haben und äh, konnten wir mit dem Friends Cup wieder Gutes tun.
0: Ja, das geht ja darum, dass wir die Kinder von der Straße holen und das äh, mit einem sportlichen Ehrgeiz sozusagen und einem sportlichen Hintergedanken und es hat wirklich wahnsinnigen Spaß gemacht. Tolle Location und der ehrenamtliche Einsatz dieser Trainer da auch, das war auch legendär. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Wichtig ist ja gerade mit dem Thema Sport, kann man ja auch Menschen begeistern und auch Menschen auch von der Straße runterholen und sie dann für den Sport begeistern. Apropos Gutes tun, wir haben wieder Gutes getan, denn das erste offizielle große. Sommerfest liegt hinter uns für die Bedürftigen und Obdachlosen der Stadt. Wir Viele wissen ja, dass wir vom Verein ja Jahr für Jahr die große Bedürftigen Gala, Weihnachtsgala, mehr als eine warme Mahlzeit veranstalten in der Fischauktionshalle, wo wir 450 Bedürftige einladen, dann mehr als eine warme Mahlzeit zu erleben. Das machen wir Jahr für Jahr mit vielen Prominenten, so circa 40 in der Zahl, die dann in dem Abend auch kennen und da sind und den Leuten noch Zeit spenden. Letztes Jahr gab es nur eine Tüte Glück, weil wir letztendlich wie wegen Corona keine Menschenmassen in der Halle einladen durften und da haben wir uns überlegt, wir wollen unbedingt was machen im Sommer und dann haben wir dieses Sommerfest umgesetzt und das war wirklich schön, über 450 Bedürftige waren da und haben, ja, die haben Grillfleisch, Grillwurst und Brötchen bekommen, Getränke und natürlich auch in der Tasche voll mit Sachen, die ein Bedürftiger, der auf der Straße lebt, ja auch braucht. und das tut tatsächlich richtig gut, so ein Event dann äh, ja, zu veranstalten und in die glücklichen Augen zu gucken.
1: Das stimmt und äh, einige haben äh, gesagt, das ist so ein bisschen der Ausgleich dafür, dass es im letzten Jahr im Dezember nicht wirklich ähm, eine, eine Obdachlosen-Weihnachtsfeier geben konnte. Ähm, ich finde aber das noch ein bisschen mehr. Es ist ähm, nicht nur dieses eine Event einmal am äh, Ende des Jahres, wo, wo jeder irgendwie mal an jemand anderen denkt, sondern es ist tatsächlich ein weiteres Event für, für die Bedürftigen dieser Stadt und ähm, ja, hat mich gefreut, damit zu sein.
0: Es war wirklich toll und das Schöne ist, wir gucken mal auf die Zukunft und wir gucken mal auf den 30. November, da haben wir ja wieder die große Obdachlosen-Weihnachtsfeier, mehr als eine warme Mahlzeit, da gehen wir jetzt schon in die Planung ran. Also sozusagen ein Event folgt dem nächsten und damit wir so ein Event auch finanzieren können, sind viele Partner notwendig und in diesem Jahr haben wir uns das Besonderes ausgedacht, wir machen den ersten Charity-Shop auf und den in der Hamburger Meile und das geht los Ende Oktober am 28.10. und das Schöne ist, der komplette Erlös all das, was wir dort einnehmen, fließt dann in solche Projekte wie diese obdachlosen Weihnachtsfeier Und das ist das, das ist ein Pilotprojekt für uns. Das ist so ein, so ein Pop-up-Store und da wollen wir mal sehen, was da passiert.
1: Es wird also nie langweilig, das eine Fest, die nächste
0: Veranstaltung. Ja. Und ähm und wir hoffen, dass der nächste Gast, unser nächster Gast, vielleicht als Kellner mit am 30.11. vor Ort sein wird. Ich meine, das traue ich ihm zu. Schnell ist er, gut gelaunt ist er. Redegewandt ist er? Er isst aber auch viel. Er isst viel. Okay, darüber können wir. Ach, da sind wir beim Thema Essen. Reden wir gleich mit ihm. Wir freuen uns, dass er Zeit hat. Und jetzt am Mikrofon ist uns Timo Schulz zugeschaltet. Moin, Schulle. Moin. Moin. So, Training liegt hinter uns. Nicht hinter uns, also das wäre natürlich was nein, Es liegt hinter euch sozusagen, nicht wahr, oder? Ja, ich äh, habe heute Morgen die Jungs schon mal richtig lang gemacht.
6: Und jetzt äh, sitze ich an meinem Schreibtisch und werde dann gleich ein bisschen über Paderborn grübeln und zwischendurch.
0: Nehme ich mir gerne Zeit für euch. So, Scholle, jetzt ist das Wichtigste. Ich als der absolute Fußballkenner. Was macht ein Trainer tatsächlich den ganzen Tag, wenn er nicht mit den Jungs auf dem Platz steht? Du hast gerade gesagt, du hast ein Büro. Was macht man da? Was machst du da?
6: Du, klassischer Tagesablauf. Ich bin so meistens Viertel nach acht, 20 nach acht hier. Dann geht es eigentlich, wenn wir morgens um 10, 11 Uhr trainieren, geht es eigentlich bis zum Training nur darum, äh, wer kann trainieren, wer kann wie viel trainieren. Äh, Trainingsinhalte stehen meistens schon Tag vorher fest oder eigentlich schon für die ganze Woche ähm, und dann geht es da in die detaillierte Planung. Dann haben wir heute noch eine Videoanalyse vorher gehabt, die wir dann auch nochmal besprochen haben. Ähm, da wird das Training nochmal im Detail besprochen, so dass du dann inklusive Training meistens so bis 13, 13, 30 beschäftigt bist. Äh, gegebenenfalls nimmst du dir nochmal einen, äh, einen Spieler oder eine Gruppe zum Gespräch. Das gleiche dann nach dem Training, sodass ja, wenn die Jungs dann so um 1430, Uhr, 15 Uhr das Gelände verlassen, dass ich da meistens mich schon wieder ums Training vom nächsten Tag kümmere, vielleicht auch schon mal irgendwie, so wie heute, dann die Gegneranalyse noch mal ein bisschen äh, detaillierter mache und das Ganze dauert dann meistens so bis 17, 18 Uhr und dann geht es wieder nach Hause, dann habe ich zehn Stunden auf dem Buckel
0: und dann ist auch gut gewesen, ne? Und dann fragt zu Hause die Familie nach dem Haupttrainer, nach dem Cheftrainer zu Hause. Nee, der,
6: der Cheftrainer, der der ist jemand anders bei uns zu Hause. Ähm, aber ich bin guter Co-Trainer, bin guter Co-Trainer und ähm, als, das läuft auch alles. Ich bin dann meistens auch noch so bekloppt, dass ich dann irgendwie abends um neun mir noch irgendwie unser Spiel dann doch wieder nochmal angucke und den Jungs noch irgendwelche Szenen äh, schicke per, per Video, aber so ganz los lässt einen das gar nicht.
0: dann lass uns mal über das Team von dir reden. Da haben wir noch nie drüber geredet. Was steht eigentlich hinter einem Cheftrainer für ein Team? Also was habt ihr tatsächlich bei euch so im Team noch an Menschen, die dir sozusagen zur Seite stehen und die dich unterstützen?
6: Ja, der gesamte Staff umfasst mittlerweile so 15 bis 20 Personen. Da ja, gehört ja die Medienabteilung dazu, die jetzt ja auch gerade dabei ist hier äh, in Form von Anne. Aber wir haben wir haben unsere, unsere Physioabteilung, die zu viert sind. Ähm, wir haben unsere, unsere Ärzte. Wir haben natürlich meine Co-Trainer, unseren Torwarttrainer, unseren Videoanalysten und das muss alles irgendwie gemanagt werden. Also klar, auf der einen Seite bist du in erster Linie Fußballtrainer, aber genauso viel bist du eigentlich im organisatorischen, administrativen Bereich unterwegs und je besser das eingespielt ist, desto mehr, mehr kann, kann mir mehr abgenommen werden und je mehr man seinen Leuten vertraut, desto, desto kreativer werden sie dann meistens auch und... Ich meine, muss ich euch nicht erzählen, gerade dir, Schnecke, ist immer extrem wichtig, dass man als, als Trainer einen guten Draht zum Staff hat. Dass, äh, wenn man das nicht hat, wenn man das nicht hinbekommt, dann hat man schon so gut wie verloren.
1: Ja, gebe ich dir recht, äh, auch in der Vergangenheit, äh, wenn man das dann so als Spieler miterlebt hat, war immer eine äh, bessere und auch erfolgreiche Atmosphäre, wenn äh, Trainerteam und Staff und das Team äh, gut miteinander harmoniert haben, Das äh, gebe ich dir recht.
0: Aber wir müssen noch mal, eins muss ich noch wissen, wie viel wie viel Vaterfigur steckt in einem Cheftrainer, wenn man das junge Team sich so anguckt, gerade die Spieler. Ich meine, Schneck ist eine Ausnahme mit seinen 47 Jahren, aber Nee, Spaß beiseite. Du hast ja sehr, ein sehr, sehr junges Team auch an Spielern. Wie viel Vater steckt da so in so einem Cheftrainer noch drin?
6: Ja, jetzt also Vaterfigur für die meisten nicht, aber schon schon jemand, der der auf jeden Fall Sicherheit ausstrahlen sollte, der auch sein, seinen Jungs vertrauen sollte. Das ähm, Ich glaube, wenn das nicht gegeben ist, dann, dann hat man ein grundlegendes Problem. Und äh, ja, es ist tatsächlich so ein bisschen... Wenn man hier sich um 25 Spielern kümmern muss, dann ist es schon wie eine Familie und man muss schon genau gucken, was sagt man dem einen, was dem anderen, was für ein Gefühl vermittelt man, wie, wie hält man die Gruppe am Laufen, wie schafft man es, jeden Tag wieder irgendwo die, die Energie auch in die Gruppe reinzugeben, die sie verdient haben und ja, trotzdem gehört es natürlich auch, du hast es jetzt als als Vater gesagt, äh, dazu auch mal mit einer gewissen Strenge und Konsequenz zu handeln. Ja, damit das alles einfach auf einer einheitlichen Linie bleibt.
1: Wo ihr jetzt gerade Vater angesprochen habt, vielleicht kann ich damit die Brücke schlagen. Äh, Schulle, du bist in ja. Ostfriesland aufgewachsen. Ähm, ich sage mal, in einem Dorf.
0: Ähm, wahrscheinlich sehr ländlich. Oh,
6: also es ist schon eine Stadt, es ist kein Dorf. Oh, jetzt, jetzt hast du
0: der. jetzt bist du, Schnecke hat, Sch <lacht> Schuld, <pass auf>. Schnecke <lacht> hat sich wieder wochenlang darauf vorbereitet. Er wusste, dass du heute bei uns im Podcast bist. Er hat wieder eine A4-Seite voll, normalerweise ist es eine A3-Seite und jetzt hat er seinen Einstieg und jetzt machst du seinen Einstieg kaputt. Ich komme damit klar, Sven. Ich kann das schon relativieren. Also für Schnecke <lacht> ist das ein Dorf, <lacht> wenn man aus Hamburg kommt. Aber für
6: mich als Ostfriese ist es schon äh, stadtähnlich auf jeden Fall.
1: Okay, ich wollte nämlich darauf hinaus ähm, dass du in einer ländlichen Gegend aufgewachsen bist und deine Kinder jetzt in einer Großstadt aufwachsen. Das war besser, das war besser. Mit viel Busverkehr dort, Ne, ist ja Ostfriesland. Ja, ich weiß nicht, wie, viele Busse, bestimmt. wie viele Busse da fahren, aber... Ähm ich habe irgendwo mal in einem Interview gelesen, dass du sehr froh bist über deine Kindheit äh, mit deinen ganzen Kumpels vom Bolzplatz und aus der Schule immer noch Kontakt hast. Ähm, was meinst du, wie sehr sind so die Unterschiede von den Kids, die heute in der Großstadt aufwachsen, zu den Kids, die damals äh, wie du in einer ländlicheren Gegend aufgewachsen sind?
6: Ja, ähm, ich habe es ja damals schon gesagt ich kann das immer nur wiederholen. Nicht, nicht nur, weil es eine ländliche Gegend war, sondern auch mit meinen Eltern, äh, meiner gesamten Familie und, und allem drumherum war das, war das ja eine Bilderbuchkindheit. Es war einfach, es war immer schön, es war immer, immer entspannt, wahnsinnig viel Spaß gehabt mit meinen Freunden, zu denen ich auch heute noch Kontakt habe. Ich glaube, ich hätte aber genauso viel Spaß in der Stadt gehabt. Der größte Unterschied, wenn ich das jetzt mitbekomme, ich sehe meine Kinder ja gerade aufwachsen, ist tatsächlich das Handy. Und auch da bin ich ganz froh, dass ich ohne Handy aufgewachsen bin. Das stimmt, das können wir
0: unterstreiben. Schnecke, komm. Ja, also Ich hatte mein, ich hatte mit zwölf, glaube ich, das erste das Handy du, bekommen. Guck mal, das haben wir nicht gehabt. Schulde merkst du eigentlich, dass es uns jetzt wieder erzählen will, wir junger ist. Also auch nicht schlecht. Ich bin ohne Handy aufgewachsen und ich fand es richtig, richtig gut. So. Ja. Gut. Wenn die beiden alten Herren mal was sagen, kannst du auch mal zuhören. Stimmt? Ja, das mache ich. Ich lerne auch jeden Tag von dir. Na,
6: <lacht> ja. Ja, ist ja normal. Die Kinder kriegen heutzutage, meine ja auch, dann irgendwie, wenn sie auf eine weiterführende Schule kommen, kriegen sie ein Handy, damit sie auch irgendwie mobil erreichbar sind. Es ist ja auch alles ein bisschen größer hier und man kann schneller kommunizieren, aber. Die ganzen Nebenerscheinungen mit den sozialen Medien und so. Ich brauche das bis heute nicht und ich bin auch froh, dass ich das in der Kindheit nicht hatte. Ich war auf dem Bolzplatz, ich bin einfach zu meinem Kumpel hingefahren mit dem Ball unterm Arm und habe geklopft und meistens war er da, wo soll er auch sein. Und das hat auch alles funktioniert.
1: Ja, das fehlt den Kindern heutzutage so ein bisschen, das kriege ich ja auch immer mit. Da wird sich immer erst vorab mit dem Handy verabredet. Aber weg von Social Media, Schule Ostfriesland, komme ich... Nicht drumherum zu fragen, kannst du boseln?
6: Ja klar, klar kann ich boseln, aber ich bin bestimmt äh, bestimmt kein, kein Experte in dem Bereich. Also wenn ich gebostelt habe, dann eigentlich nur, weil es nebenher immer noch Grünkohl und Pinkel gab und einen kleinen Schluck. Ähm, aber im Winter ist es bei uns absolut normal, äh, da geht man bozeln und äh, Stuckbesen schmieden, das ist so bei uns äh, auch nochmal ganz groß, aber... Ähm, ist eine ostfriesische nationalsportart und äh, jeder der dort aufgewachsen ist der ist in der kindheit natürlich damit auch konfrontiert worden und ähm, ja es gibt leute die können können diese holzkugel wirklich unfassbar weit werfen das kann man sich gar nicht vorstellen und äh, da gibt es dann dementsprechend auch deutsche meisterschaften europameisterschaften weltmeisterschaften und das ähm, ist schon, schon Wahnsinn, was da einige Leute für diesen Sport für den
0: Aufwand betreiben. Warum guckst du mich jetzt so an? Schneck? Du musst dazu sagen, du siehst es ja jetzt nicht. Entschuldigung, er ja, guckt mich jetzt an, was habe ich was falsch gemacht? Nee, nee ich habe nur... Ich wäre ein guter Boost, ne? Zeichen geben, dass wir uns äh, die Sportart Boseln mal merken müssen. Ach so, für unseren, für unseren friends Cup förderverein können wir mal, Ja, aber ich wäre der gute Trinker dabei beim Boseln, glaube ich. Also ich, ich würde die Kugel nicht so weit wegkriegen wie Schulter, aber ich würde zumindest dabei sein. Weil meine Mutter hat immer gesagt, weil ich nie der Sportlichste war, bin ich heute auch noch nicht, aber die hat immer gesagt, dabei sein ist alles, der olympische Gedanke zählt. Also beim post wäre ich auch dabei. Ja, siehst du. Sind wir schon zu zweit. Da sind wir schon zu zweit, das ist eine Sensation. Ich zähle den Bollerwagen, alles gut. So, hast du, was hast du noch? Du hast da noch was Schönes drauf zu stehen. Ich habe es gerade gesehen, diesen, diesen fett unterstrichenen Punkt. Genau, du bist in Wittmund aufgewachsen, richtig?
1: Das
6: ist es. Nein, das ist falsch. Nein. Ich bin in Wittmund Ach. geboren, weil das das einzige Kreiskrankenhaus
0: ist. <lacht> und ich bin in Esens aufgewachsen. Na doch, aber du bist zumindest ein paar, du warst, wir müssen mal eine Lanze brechen für Schnecke. Wie viel Zeit hast du dann sozusagen als Kind dort verbracht? Zumindest die ersten Minuten deines Lebens. Also hast du da auch gelebt? Ja, aber also Wittmund und Esens sind sich
6: jetzt nicht gerade grün. Ich würde auch darum bitten, dass dieser Teil des, des Interviews oder des Podcasts rausgeschnitten
0: wird. <lacht> Okay, dann sind wir, wo hast du aufgewachsen? Man, dann kannst du diese Frage jetzt auch, die du jetzt vorbereitet hast, kannst du streichen.
1: Ja, ja, nein, dann komme ich direkt zum nächsten Punkt. Schulle, zum doch nochmal Sport, äh, aber äh, nicht aktuell, sondern eher in die Vergangenheit zurück. 2005 bist du zu St. Pauli gekommen. Davor hast du bei Werder, Kiel, Lübeck äh, unter anderem gespielt. Das waren alles Nordclubs. Gibt es einen Grund, warum es dich nicht
6: weiter in den Süden verschlagen hat? Ja, mangelnde Angebote. <lacht> Nein, ich bin, bin, ja nun auch, bin ja nun auch Nordlicht und ähm, das hat immer für mich gut gepasst. Ich bin eigentlich sowohl als Spieler als auch als Trainer bin ich immer alles Schritt für Schritt gegangen und hatte das Glück bei, bei vielen Vereinen hier im Norden unter echt tollen Trainern äh, spielen zu dürfen und als ich dann später nicht mehr spielen konnte, dass ich hier bei St. Pauli äh, meine Wege als Trainer einschlagen durfte und habe das alles immer Schritt für Schritt gemacht. Habe schon als Spieler auch meinen mein B-Schein damals gemacht. Habe dann äh, relativ schnell, als ich äh, Co-Trainer wurde, meinen A-Schein gemacht. Und ähm, ja, habe dann gemerkt, dass das alles hinhaut, dass mir das Spaß macht, dass das auch äh, alles ganz gut so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ja, Mit der Entscheidung dann äh, zum Fußballlehrer war klar, dass ich dann auch irgendwann mal <lacht> Profi-Trainer werden möchte, dass es dann hier bei uns wird. Das kann man so ja alles nicht planen. Das hätte durchaus auch irgendwie die ersten Schritte woanders sein können. Aber... So wie es jetzt gelaufen ist, ist schon ganz gut und ähm, wenn es so weiterläuft, dann glaube ich,
0: dann würde, kann ich mich nicht beschweren. Der schönste Moment im Leben des Spielers Schulle, welcher war dein schönster Moment während deiner Profikarriere? Boah, das ist eine gute
6: Frage. Ähm, ich glaube, der prägendste Moment ist tatsächlich äh, gewesen, als wir das Auswärtsspiel in Erfurt hatten in der Dritten Liga noch, wo wir aus einer Wahnsinnsserie kamen und wir, will ich wir haben die erste Halbzeit so eine Grütze zusammengekickt und kommen dann in der Halbzeit in die Kabine rein und haben uns auch mehr oder weniger alle gegenseitig vollgepöbelt, weil es war klar, wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir eigentlich so gut wie aufgestiegen. Am, am, am drittletzten Spieltag war das damals und wir haben uns alle, ich gegen Jimmy, äh, Jimmy noch gegen ich glaube, äh, gegen Bolla und dann kam Hauke noch um die Ecke am Brabbeln und irgendwie war waren, waren eine total aufgeheizte Stimmung, weil wir einfach total scheiße gespielt haben und äh, Fabio saß so am Ende dieser, dieser schlauchförmigen Kabine und hat Fabio hat eigentlich nie was gesagt, obwohl er Kapitän war, war er immer sehr, sehr ruhig und bedacht und irgendwann stand er auf und fing an zu schreien, haltet mal alle eure Fresse, äh, macht euch mal keine Sorgen, so schlecht wie erste Halbzeit, können wir nicht normal spielen und ich habe nur aus dem Augenblick gesehen, wie Stani eigentlich in die Kabine reinkommen wollte, aber der hat nur gemerkt, dass es da richtig abging und er ist dann die ganze Zeit draußen geblieben und irgendwie so zwei, drei Minuten vor, vor der zweiten Halbzeit kam er dann auch rein und so, ja Jungs, ihr habt alles gesagt, viel mehr bleibt mir da auch nicht mehr übrig, wir ändern dies und das und dann haben wir in der, in der zweiten Halbzeit, hat Jimmy glaube ich direkt ein Tor gemacht, wir haben 3-0 gewonnen. Und bevor wir das, das Stadion da verlassen hatten, war, war die erste Kiste Astra schon alle und die zweite Kiste Astra war schon, war schon vom Sitz gefallen und zerschmettert. Und ja, das war, das war, der da erinnert mich heute noch dran und das war einer
0: einer der schönsten Momente. Jetzt, also wir haben das nicht besprochen vorher. Sag mir das bitte, denn ich kann mich genau erinnern, denn der, bei diesem Spiel, das war einer der wenigen Spiele, wo ich sogar mit dabei war. Da stand ich am Zaun draußen, also nicht draußen, sondern drinnen. Das war in Erfurt war so ein, so ein, so ein Zaun da am Rande, wo auch die mitgereisten Fans waren. Das war ein, es war ein Schauspiel im wahrsten Sinne des Wortes, also positiv zum Schluss, muss man wirklich sagen, also der Krieg ich selbst ich jetzt wieder Gänsehaut.
1: Wisst ihr, was noch witziger ist? Ich war auch dabei bei dem Spiel. Ich war äh, im Kader, aber ich habe äh, nicht gespielt, aber ich saß auf der Bank, habe das auch
0: miterlebt, ich, die Rückfahrt, ja. Die Rückfahrt. Das Spiel auf dem Platz nicht, aber die Rückfahrt. Ja. Ähm, Schole, da, da bist du aber schon beim Thema so ein bisschen neben dem Spielfeld, wie man sich so engagiert hat. Und wir haben ja mal einen kleinen Einspieler vorbereitet. Warte mal, damit rechnest du jetzt nicht. Warte mal ganz kurz ab, was jetzt passiert.
4: Oh, St.
1: Pauli, oh, St. Pauli, weiß sind deine Helden. Sie stellen sich nicht nur hinten rein.
0: So Schulle, das war äh, deine musikalische Weltreise sozusagen. Ein kurzer Ausbrecher zusammen mit deinen äh, Spielerkollegen. Und ihr habt Musik gemacht für den guten Zweck, für die Jugendarbeit vom FC St. Pauli. Und das war damals möglich. Ja. Ihr habt gesungen. Was sagst du jetzt selber, wenn du es so hörst? Ich meine, man hört dich jetzt nicht genau ja, raus, also
6: das ist. Ich habe mich genau rausgehört. Ich, ich war der, die höchste Stimme war ich. Äh, nein, es war, waren Mods, Gaudi damals. Ähm, wir haben echt richtig Spaß gehabt und äh, solche Aktionen könnte man sich heute eigentlich noch viel mehr wünschen, weil das, das zeichnet irgendwie auch so unseren Verein aus, dass man füreinander da ist, dass, dass man auch mal Sachen macht, die vielleicht nicht so Mainstream sind, sondern die ein bisschen anders sind und. Ähm, so war in der Zeit damals vielleicht alles noch ein bisschen einfacher, ein bisschen unkonventioneller, aber, aber auch heutzutage ist das hundertprozentig möglich und ich bin auch fest davon
0: überzeugt, dass dass das in, in Zukunft auch wieder kommen wird, dass man auch mal wieder so ein bisschen schrägere Sachen macht. Dann nehme ich dich beim Wort, ich schreibe es mir jetzt schon mal auf, Schneck. Ich habe gesagt, Schulle sagt ja, jetzt müssen wir noch die anderen begeistern, dann machen wir was Neues, Akustisches, aber da sind wir auch schon beim Thema Akustik. Ich weiß ja, du bist ja... Darf man das jetzt so sagen? Doch, du bist auch Fan von unserem gemeinsamen Freund Johannes Oerding. Das heißt, du gehst doch zu seinen Konzerten. Wie viel musikalisches Engagement hast du so gerade in deiner Freizeit? Was ist so deine Musik, die du hörst?
6: Radio. Ah, Dankeschön, Dankeschön. Oh, oh, da Und läuft, da läuft der Oerding ja auch. Genau. Also Oerding kann ich euch ja hier im Vertrauen verraten. Ich denke mal, Johnny hört das nicht mit. Oerding bin ich eigentlich nur hingegangen wegen meiner Frau. Die wollte da unbedingt hin. <lacht>
0: Hat er das jetzt wirklich aber, hat er jetzt gesagt? Ne? Nee, wir sagen, das hört er ja auch nicht. Also das hört er nicht. Nein. Ich sag's ihm auch nicht. Aber nee, aber was ist so, wenn, wenn du tatsächlich Musik hören willst zum Abschalten, dass du wirklich mal runterkommen willst, was? ist das eher Rock, ist das eher Techno, ist das eher die seichte äh, Klaviermusik? Wie was, was muss ich wie musst du mir das vorstellen, schon
6: ähm, Ja, das, das geht eher dann, also wenn ich abschalten möchte, dann ist es sicherlich eher irgendwie ruhige Musik, ein bisschen, äh, ein bisschen zum Chillen. Äh, wenn, ich, wenn ich mich natürlich ein bisschen pushen möchte, wenn ich im Kraftraum bin oder vorm Spiel, dann ist auch gern schon mal ac /DC. Aber ich bin da wirklich komplett breit gefächert und habe nicht irgendwie eine Plattensammlung von, von einem Interpreten oder so. Ich bin da, bin da. flexibel, muss ich auch sein. Ich habe auch noch drei Kinder. Ich habe hier eine Mannschaft, die, die auch irgendwie so eine komische Musik hört. Meine Tochter ist ist natürlich äh, mit 15 vollkommen irgendwie im, in der TikTok-Musik drin und man selber hat auch noch irgendwie seine zwei, drei Vorstellungen. Ich muss flexibel sein, bis hin zur Eiskönigin.
0: Hast du gerade gehört, was er gerade, er kennt sich sogar aus mit TikTok. Da bin ja. ich ja normalerweise raus, ich weiß gar nicht, was, was TikTok das ist. ist auch nicht. Nee, ich weiß auch genau. nicht, was das ist. Ne? Wahnsinn. Also Schule, du, 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 ich bin begeistert. Ja, du.
6: Äh, Kinder sind von von 5 bis 15. Ja. Dann habe ich hier noch 25 rumlaufen, die sind von 18 bis 35. Das alles unter den Hut zu bekommen, ist gar nicht so einfach.
0: Was, was läuft denn sonst? Was ist wenn, wenn du mal richtig Zeit hast, Schule was ist ein Hobbys noch? Kann man das überhaupt noch haben hat man noch Hobbyzeit, Familie
6: definitiv. Ja. Also die Zeit die mir noch nebenher bleibt, die die verbringe ich natürlich am liebsten mit der Familie. Fahrradtouren machen, Eisdiele, den Kindern vielleicht auch mal beim Sport zu gucken. ansonsten spiele ich selber, wenn ich wenn ich da mal die Zeit finde und einen passenden Partner an der Hand habe, spiele ich selber sehr gerne Tennis. Tennis hast du gerade gesagt?
0: Ja. Hätte ich bloß mal mit Tennis angefangen. Hätte ich ihn jetzt herausgefordert. aber hättest
1: du auch immer noch keine
0: Chance gegen Schulle. Das stimmt, das stimmt. Es ist ja auch wieder ein Profi. Gut, Thema Wechsel. Unser Lieblingsthema zum Schluss immer, Schulle. Wir reden ja mit jedem der Spieler über das, was sie auch am Herd können oder vielleicht auch nicht können. Also das Thema Kochen. Ja. Bist du ein guter Koch? Ja. Also das, man muss dazu sagen, ich will ja die Pointe vorwegnehmen. schon wir lassen uns auch grundsätzlich beim Podcast immer einladen. Das ist so zwangsweise, dass die, die Spieler die Chance haben, uns zum Essen einzuladen. Deswegen gleich vorweg, wenn wir, gemäß dem Fall, wir würden zu euch zum Essen kommen. Was würdest du uns dann kreieren? Ähm, ich glaube ein
6: Risotto. Ein leckeres Risotto mit Safran, vielleicht ein bisschen Grillgemüse dazu. Ähm, das ist so das, was ich, was ich persönlich mir immer am liebsten mache. Aber ansonsten, ich kann, kann wirklich gut
0: kochen. Ich bin auch gut am Grill. Ich grill auch gerne. Grill, grill hat daher, man noch nicht, ne? Ähm, Doch, der Burgsteller soll, glaube ich, grillen. Hat, glaube ich, Finn gesagt, wenn ich mir nicht irre. Ich glaube, dann können wir einen Grillabend machen. Ja, kein Thema. Wenn ihr die Getränke mitbringt, passt das. Wir organisieren die Getränke. Du kochst. Und äh, für mich, letzte Frage, wenn du, wenn du unterwegs bist in der Stadt, wo sind deine Lieblingsorte? Oh, ich bin, bin gerne am
6: oder im Hafen. Das entspannt mich irgendwie vielleicht auch, weil ich ja selber von der Nordsee komme, wenn ich am Wasser sein kann. Das ist, das ist schon schön. Ähm, da bin ich gerne. Da gehe ich gerne spazieren. Da gehe ich gerne auch mal irgendwo... An, an die Reling und setze mich da irgendwo hin. Ähm, ansonsten, klar, Schanzenviertel, äh, gerade wenn man sich vielleicht nochmal mit irgendwelchen alten Kumpels trifft, dann trifft man sich schon am ehesten irgendwo dabei bei Costa Olympisches Feuer oder irgendwo anders in der Schanze und versucht draußen zu sitzen, gerade in den Zeiten jetzt, dass alles Corona-konform ist. Das ist auch etwas, wo ich, wo ich schon aufpassen muss, dass ich mich da nicht irgendwie in, in irgendein Risikogebiet begebe. Wir wollen ja hier irgendwie heil durchkommen und da da ist man schon sehr vorsichtig bei allem, was man macht.
1: Wo du jetzt gerade an Hafen gesagt hast, kann ich mich äh, oder habe ich mich gerade dabei ertappt, wie ich an die ein oder andere Hafenrundfahrt denke, die wir äh, mit der Truppe damals gemeinsam gemacht haben, aber ich glaube, dass äh Sprengt den Rahmen. Ja, müssen wir ein anderes Mal nochmal noch mal drüber reden. Meint, wollt jetzt
0: über, wir dürfen ja nicht über Ausfälle reden. Das ist, die zweite Folge. das ist die zweite Folge. Technische Ausfälle sozusagen. Ich meine jetzt aber die Maschine, ich meine jetzt nicht die Menschen, sondern technische Ausfälle von Maschinen unterwegs bei der Fahrt. Richtig? Das meinst du doch.
1: Weil das einfach auch immer so lange war und... Ja gut, an, äh
0: apropos, anderes Thema. apropos lang, wir sind, wir sind über unserer Zeit, aber es war wie immer interessant, wir haben uns wieder mal zum Essen einladen lassen, sagen danke Schulle für deine Zeit, wir sagen toll für die nächsten Spiele, ja. du wirst das alles schon machen, da sind wir uns sicher. Den letzten, ne, ich nicht, die Spieler, die Spieler. Ne, du machst das aber auch, du hast du, mittels bist du der Dirigent, so ja, mal. Also für ein gutes Orchester braucht man einen guten Dirigenten und jetzt kriegst das Abschlusswort, hat wie immer Herr Kaller.
1: Ja, ich habe auch gar nicht mehr so viel zu sagen, Schulle. Grüße an die Jungs, macht weiter so wie bisher und ähm, bis bald wieder. Tschüss,
0: Schulle, Dankeschön für deine Zeit. Kann ich ganz, ganz am Ende noch erzählen, dass Schnecke mir das, das schönste Geschenk gemacht hat, was ich jemals stopp, bekommen stopp, dann machen habe. Stopp, stopp, wir machen jetzt Wir machen ganz kurz einen Tusch. Warte mal ganz kurz, Zeit muss sein für einen Tusch, weil das ist der Abschusstusch. Eins, zwei, drei.
6: bin gespannt. Wir, wir haben uns früher immer, äh, wir haben nicht Schrottwichteln gemacht, sondern wir haben gegenseitig Namen gezogen und da musste jeder äh, dem anderen etwas zu Weihnachten schenken. Hatten damals so eine Range angegeben von 30 bis 50 Euro.
1: Ich habe es hier aufgeschrieben. Sag also, mal bitte,
6: hat er wirklich aufgeschrieben? Warum hast du es nicht gefragt? Ebbe hat damals eine Patenschaft für einen Elefanten beim Hagenbecks Tierpark bekommen. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das Geschenk für unseren Athletiktrainer von Bene werde ich nicht erwähnen. Aber Schnecke hat mir damals eine alte Latte aus dem aus dem alten Millantor tor von so einer Sitzbank geschenkt mit einer Holzkuh drauf. Und auf der Holzkuh die hatte hinten äh, eine hatte, hatte zwölf ne, ne als Nummer, weil, weil ich glaube, es war der Kollege Schnitzler, der mich damals äh, äh, gelobt hat. Ich hätte doch eine Technik wie eine Holzkuh. Und das hatte Schnecke <lacht> damals zum Anlass genommen, mir eine Holzkuh <lacht> zu schenken. Und die habe ich immer noch zu Hause und vielleicht, vielleicht installiere ich die sogar hier mal in meinem Trainerbüro. Das war eines der schönsten Geschenke und kreativsten Geschenke, was ich jemals bekommen habe. Du,
0: aber das steht hier tatsächlich auf diesem weißen Zettel drauf. Und ich habe gedacht: was ist denn Holzkuh zum Teufel nochmal? Jetzt wissen wir ja.
6: Ich wollte dich nämlich eigentlich noch
1: fragen, warum du Holzkuh oder dass du Holzkuh es geschafft hast, in die Bundesliga zu kommen. Und ähm, ähnlich wie ich, äh, wir würde ich mal sagen, ziemlich viel aus unserer
0: Karriere rausgeholt haben. Und lange dabei war, ne, sozusagen. Das können wir unterstreichen. Das ist unterstreichen. Schlusswort. Okay, dann, dann, dann würde ich sagen, machen wir das Schlusswort. Danke, der Holzkuh. Das darf man ja jetzt so okay. sagen, offiziell. Gerne. Darf man so sagen, Holzkuh. Ihr beiden dürft das. <lacht> Schulde, tausend Dank für deine Zeit. In diesem Sinne. Gerne. Tschüss. Jo, tschüss. Was freue ich mich auf die ganzen Essen, die vor uns liegen. Also ich meine, mittlerweile acht Podcasts, achtmal zum Essen eingeladen. Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wie wir diese Termine alle noch unterbringen wollen. Da
1: müssen wir schon zwei an einen Tag legen. Einmal Mittagessen, einmal Abendessen.
0: Ach, das ist... Äh, äh, aber Guck mal trotzdem auf die Uhr. Wann ist Weihnachten? Guck mal, dann ist das Weihnachten und überleg mal, also ich, ich meine, okay, das werden wir hinkriegen. Also ich bin echt gespannt und dann machen wir so ein kleines Match. Wer ist der beste Koch im Verein? Aber wir haben ja auch noch
1: bestimmt ein, zwei Podcasts
0: Wenn wir darüber berichten, Was auch das Schlimmste, was passieren wird, wir werden die nächsten beiden Podcasts produzieren und werden immer wieder sagen, wir wurden noch nicht eingeladen.
1: Wir, wirft auch kein gutes Bild auf die, äh, auf die Spieler. Spieler ne? Also ich meine,
0: ein bisschen Druck aufbauen. Ne? Oder auf uns, wenn wir uns, will wollen die uns auch tatsächlich nicht dabei keiner haben. da haben. Ja. Ne? So, der Podcast liegt auch wieder hinter uns. Das war Podcast Nummer 8. Wenn ihr die Zurückliegenden hören wollt, die gibt es überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Und wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Podcast und auf unsere nächsten Gäste. Und wir verabschieden uns jetzt hier... Mit einem dreifachen Hip-Hip. Was? Das war nicht geplant. Hurra. Hip-Hip. Hurra. Hip-Hip. Hurra. Hurra. Siehste, geht doch. Okay, also wir freuen uns auf den nächsten Podcast. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Das war Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kahler, powered by Rock Antenne Hamburg.